0: Ich krieg das scheiße Mikro an la 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 Ich la 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 nicht an. la
1: also ich la 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 la
0: la 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 Schicke Friese, flott, brandig, frech. Der Podcast mit Isa.
1: Was kannst du deiner Friseurin erzählen?
0: Ähm, ja, nächster Versuch mit meinem Gast Dominik. Die heutige Folge heißt Thundercut. Eine Wortschöpfung alla Dominik. Oder Dommi oder Thunder, auch genannt. Den Dommi kenne ich noch aus meiner Kölnzeit. Da haben wir uns kennengelernt über irgendwelche Freunde.
1: Naja, wo man eigentlich meistens, wenn sich Paare finden, irgendwo im Sof, in einem Club oder sowas, hängen da meistens irgendwie noch viele andere Menschen dran. Und so, aber sag mal, du bist doch auch cool. <lacht> ja.
0: Ich erinnere dich auf jeden Fall in so einem Park ganz deutlich. Das war eine der ersten Treffen, das ich noch lange habe. Ja. Wo du auf jeden Fall richtig geil abgegangen bist beim Dance Und dann habe ich dir gesagt, dass du, ich finde, dass du gut tanzen kannst. Und ich glaube, das
1: oh, fand ja, ich ganz
0: schmeichelhaft. Und dann haben wir uns das erste Mal, glaube ich, länger unterhalten. Seitdem, ja, haben wir uns halt in Köln immer mal wieder gesehen. Dann in Berlin haben wir kurz zusammen gewohnt. Dann haben wir nochmal zusammen gewohnt mhm. in einer anderen Wohnung, sehr viel länger. Mhm. Und ja, es ist eine langjährige wunderbare Freundschaft daraus entstanden.
1: Und jetzt sind wir quasi wieder Nachbarinnen und Nachbarn.
0: Ah, ja, stimmt. Voll genau. geil. Ähm, ja, und mit Dominik saß ich vor vier Wochen <lacht> schon mal hier. Beim letzten Mal hatten wir technische Issues. Also... Eigentlich hatten wir keine technischen Issues, ich war einfach so blöd, sein Mikrofon anzumachen. Das muss man einfach sagen.
1: Kann aber passieren.
0: Naja, jetzt haben wir die Möglichkeit, heute nochmal alles am Potenzial auszuschöpfen.
1: Ja, meine Haare haben sich Mühe gegeben, zu wachsen in der Zwischenzeit, ja. haben ihren Beitrag jetzt geleistet, würde ich sagen. Mhm. Ähm, also sie könnten ein wenig gekürzt werden. Ich bräuchte es mal wieder. Als mhm. ran ja. ans also Normalerweise
0: haben wir nicht so eine gute Frequenz, ne?
1: Nee, also es war auch mal irgendwann mal so nach drei Monaten, Dominik, wie siehst du schon mal aus?
0: <lacht> ja, ja, das stimmt. Obwohl wir hatten ja mal so einen kleinen Disput, dass ich mich geärgert habe, dass du mich immer nur fragst, ob wir uns treffen, wenn ich dir die Haare schneiden sollte. Was natürlich nicht so gemeint war, aber nee. da haben wir kurz mal ein bisschen aneinander geraten.
1: Ja, aber ich finde, also ich konnte es auch sehr gut verstehen, weil es ist natürlich. Das ist natürlich auch dann ein bisschen schade, weil unser, unser, unsere Freundschaft ist durch weit mehr geprägt als die Tatsache, dass du mir sehr gut die Haare schneidest. Ja,
0: das wollte ich eigentlich nur einfach nochmal hören. Ja, man klar, kann man. Also, <lacht> kann man schon mal rausholen. Ja, so okay. genau. ja. Das haben wir aber auch schnell überwunden. Jetzt, außerdem ist es tatsächlich so, dass ich manche Leute nicht sehen würde, wenn ich ihnen nicht die Haare schneide. Und dann ist es im Endeffekt auch Win-Win für mich. So, ähm, ich überlege, ob ich dich erst vorstelle, so richtig vorstelle, oder ob wir erst über den Haarschnitt sprechen. Also ich fürchte, dass das heute sehr schnelle Nummer wird mit dem Haarschneiden. Deshalb fange ich einfach mal mit dir als Person an. Ich versuche mal, so ein paar Eigenschaften von dem Dommi aufzuführen, die ich persönlich ganz interessant finde. Nummer 1. Neben Dommi, Dominik und Thunder. Ah, Thunder, du hast noch gar nicht erklärt, warum du eigentlich Thunder heißt.
1: Ja, Thunder. Ja, es ist, ähm, ja, also ich sag mal, ich, ich bin der elektronischen Tanzmusik ein wenig zugetan. Ähm, und das tatsächlich jetzt schon auch auf was länger. Ich glaube, ähm, ich glaube, ich war elf oder zwölf. Da habe ich irgendwie schon äh, geile, ziemlich durch Mucke gehört. Ähm, die so ein bisschen. So früh schon. Ja, also man ähm, kann irgendwie, äh, muss es jetzt leider tatsächlich schon auch an der Stelle schon sagen. Ich war im Kirchenchor ähm, <lacht> und habe dann auf den Fahrten aber irgendwie Thunderdome gehört. Okay. Also richtig äh, harten Gabba. <lacht> ich kann sagen,
0: das war doch eher so die Gabber-Zeit. Ja,
1: genau, es war wirklich äh, Gabber und ähm, äh, irgendwie im Alter von zwölf oder sowas mit meinem supergeilen Walkman damals.
0: Da haben wir noch damals, haben wir im Sommerlager, im Ferienlager. Ah haben wir immer die Kinder mit Kappa gewesen, Das standen wir aber senkrecht.
1: Ja, ja verständlich. Und äh, da gab es auch so geile Tracks wie Tina, was kosten die Kondome? Einer meiner <lacht> absoluten <lacht> Lieblingstracks. Ja, und irgendwie ähm, gab es dann halt so eine, eine Crew von, von Freunden vor, vor einigen Jahren, die mich dann immer hier gefragt haben, hey, geile Mucke oder was und habe ich dann irgendwann mal erzählt und dann hieß es dann, warte mal, Dominik, warte mal, du bist ja auch Domme, Dome, Dome Wander sowas sowas das gehört. Sag mal, Alter, Thunder, klar, das ist natürlich dein Name, so. Und dann ab dem Zeitpunkt haben sie mich dann immer Thunder genannt.
0: Ich habe den Domi auch in unserer WG-Zeit häufiger mal in seinem Lehnstuhl gefunden, wie er ein Buch las und dazu den ersten Techno gehört hat, so, um sich zu entspannen. Immer wieder ein das Bild.
1: Ich finde, es geht tatsächlich ganz gut. Ist jetzt vielleicht nicht irgendwie die positivste Umschreibung äh, zu der Mucke, die, die ich jetzt so treffen kann, aber sie ist halt so monoton, <lacht> ähm, dass ähm, äh, es eigentlich ganz gut schafft äh, oder für, für mich ganz gut klappt, irgendwie so ein bisschen so alles auszublenden. Das heißt, ich arbeite auch extrem gerne dabei. Mhm. Ähm, muss natürlich dann schauen, schauen, dass es mich nicht packt und ich ähm, anfange heftigst zu, mit mit, äh, heftigst zu dancen oder zu raven. Ähm, aber ja, das funktioniert eigentlich ganz gut. Es ist beruhigt mich
0: irgendwie. Mhm. Ja. Na gut, muss man ja nicht verstehen. Nee, muss ist auf jeden Fall amüsant. Okay, stimmt, da war der vierte Name Domme Und der fünfte ist Dionysius. So hm. nennen mich, nein, so nennen dich meine Mutter und ihr Lebensgefährte. Ich habe es heute nicht so ganz verstanden, warum. Das hat Wolfgang sich ausgedacht. Ne?
1: Ja, so ganz begriffen habe ich es auch.
0: <lacht> Irgendwas Göttliches.
1: Ja. Aber damit kann ich grundsätzlich leben.
0: Ne? Naja, auf jeden Fall. Ähm meine Mutti und ihr Freund sind ganz begeistert von dir, die fragen auch immer nach Dionysius. Oh, so nett. Ja, nett. Ganz liebe Grüße. Ja.
1: Wenn ich noch jemanden grüßen dürfte.
0: <lacht> ich grüße Isas Mutter. Und meine natürlich auch. <lacht> ja, So, nächstes Feature. Dominik hat panische Angst vor Samt. Mhm. Wie kam das eigentlich mal zustande?
1: Weißt du das? Also ich, ich kann nur mutmaßen. Ich glaube, mit Panisch trifft man es tatsächlich ganz, ganz gut. Also es, ist, es geht wirklich los, wenn ich daran denke, ähm, man kennt das Obst Pfirsich. Äh, ähm, Aprikose oder wenn ich an, an Samt denke, also da läuft mir schon echt kalt den Rücken runter.
0: Also wenn man so richtig hart auf den Sack gehen will, dann flüstert man Ende so nachts und so, oder
1: legt sich so ein Pfirsich neben den Kopf. Also ich, tatsächlich, muss in diesem Moment läuft mir kalt den Rücken runter. Ich weiß nicht genau, ich meine, irgendwie kann man sowas ja immer gut und gerne ergründen. Es gab auf jeden Fall eine Velour-Couch <lacht> bei meinen Eltern, glaube da auch ab und an mal mit dem nackten Hintern drauf gesessen <lacht> zu haben. Ich weiß nicht, ob da nicht von irgendwas zurückgeblieben ist. Also so <lacht> das
0: wäre jetzt die tiefenpsychologische Herangehensweise. Genau, richtig.
1: Zudem haben, hat meine Mutter oder mein, also mein Vater, beide sicherlich, äh, mir ganz gerne irgendwie äh, Niki-Klamotten an, äh, angezogen. <lacht> Niki-Stoff ist der Shit bei Babys. Ich weiß überhaupt nicht, warum.
0: Gut, bei manchen Leuten wird das sowas ein Fetisch. Bei dir ist halt... Eine Phobie ja genau, schlägt es eher
1: in die andere Richtung. Ja. Das
0: ja. hat mir letztens mal jemand erklärt, wie so ein Fetisch überhaupt entsteht. Man hat ja wohl, wenn man ganz klein noch ist, schon so sexuelle Gefühle. Man kann die aber gar nicht einordnen. Ne? Man weiß das jetzt nicht, dass man erregt ist oder so. Und wenn in dem Moment, in dem dir sowas passiert, eine bestimmte Sache aufploppt. Sagen wir mal, was war das Beispiel? Da war ein Kind, das saß bei seiner Schauspielermutter immer unterm Tisch, wenn die sich geschminkt hat. Und äh, der hat immer so die Netzstrumpfhosen gesehen von ihr. Der war irgendwie anscheinend in die Hosen gemacht. Mhm. Und sein Fetisch dann später war, sich halt selbst eine Windel anzuziehen und da reinzumachen. Dabei hat er sich Frauen eine Netzstrumpfhosen angeguckt. Weil das in Kombination Netzstrumpfhosen, hohe Schuhe, Plus er hat sich eingeschissen, so anscheinend irgendwann mal in einer Situation der sexuellen Erregung zusammengekommen huh.
1: Ja, ja, klar. Nee, also kann ich es mir schon ja vorstellen. es gibt ja die
0: verrücktesten. Ja. Äh, es gibt ja sogar so Objektophilie, ne? Also ja. dass jetzt zum Beispiel jemand auf Züge steht oder so. Was weiß ich. Vielleicht hatte der früher irgendwelche sexuellen Momente und war dabei, eine Modelleisenbahn aufzubauen oder so. Oder sein Vater hat total Modelleisenbahn geliebt. Klassiker. Man weiß es ja nicht. Ja. Aber so wurde mir mal das erklärt, dass so ein sexueller. Fetisch entsteht.
1: Ja, da, da muss ich immer irgendwie an die Story denken. Ich weiß nicht, ob das eine ähm, Legend ist. Gab es irgendeine WDR-Sendung? Dromian, genau. Und die, ja. die, die thematisierte dann sexuelle Vorlieben mhm. und so. Und dann da glaube ich jemand mal irgendwann mal angerufen, der, ähm, ich glaube, ein, ich glaube, tatsächlich Friseur äh, war und ja. ähm, tatsächlich die Haare gesammelt hat, um sie irgendwie in eine Badewanne irgendwie reinzupacken, sich reinzulegen und dann äh, sich, einen, äh, sich selbst zu befriedigen. Vielleicht also, war dass die Mama Friseurin ja. oder
0: der Papa Friseur ja. und irgendwie war in dieser Phase, der Kindheit, wo so sexuelle Gefühle ja. aufgekommen sind, mit Haare sehr präsent und dann hat sich das irgendwie verbunden. Ja, das ja, muss ja, ja irgendwo herkommen.
1: Das glaube ich halt auch. Ja, ja, ich, und ich kann, kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es eben was Frühkindliches ist. Also ich finde es höchst plausibel, ja. ja. ja.
0: So, jetzt haben wir ja schon auf der psychologischen Ebene. Hm. Der Domini ist außerdem ähm, auch noch ein Küchenpsychologe, oder war es zumindest für uns. Wir haben mal halt so eine Art Fernsehformat ausgedacht. Wir haben damals in unserer großen Wohnküche immer am Tresen gesessen, Domi hat gekocht und meistens meine Mitbewohnerinnen und ich haben von unseren alltäglichen Sorgen, von unseren Männerproblemen und so weiter, Beziehungen, und der Domi hat dann immer schön Karottchen geschnibbelt und Mairübchen, auch deine Mairübchen, Ach, ich die grünen ja. Und hat uns dann immer ja, beratschlagt, so, das war ein richtig, richtig schönes Ritual.
1: Ich fand es auch, also, auch immer, sehr, sehr schön. Also ich fand es immer ein gutes Miteinander, ein, ein Miteinander, wo uns näher kam, wo ich, wo wir uns ausgetauscht haben, wo es ähm ja, sehr, sehr persönlich war und, und, und warm und So
0: wie Domian quasi nur mit Kochen ne? und dem Fernsehen.
1: Ja. ja, im Prinzip so, so, so kennenzulernen, okay, was, was haben die Leute so für Themen, sowas beschäftigt sie, wie, wie, wie kann man sich irgendwie darüber austauschen, wie kann man sich einem Thema nähern, wie ähm, kann man eigentlich auch merken, wie sich jemand quasi Stück für Stück irgendwie bei einem Thema irgendwie so öffnet. Das also, ja, kann ich mir auch gut
0: vorstellen. Ja, außerdem ja. Probleme mit dem Reden hast du ja nicht. Ne? muss man ja ein bisschen extrovertierter sein, um sowas zu machen.
1: Immer schön ein erzählen, immer einlabern
0: ja. Ja. Und wenn der Dominik nicht einem selber ein Koteletter zu Ohr labert, dann hat er sogar auch schon Podcast-Erfahrung. Und zwar, jetzt kommen wir zu deinem tollen Job. Weil wir wollen den HörerInnen ja auch irgendwas vermitteln, ne?
1: haben wir quasi so eine Art Bildungsauftrag. Ist es quasi du hast jetzt Bildungsauftrag. Äh, ich habe den
0: Bildungsauftrag und überweise ihn an dich, weil ich habe nichts nein. zu sagen.
1: Nein, nein, nein. Also ja, genau. Also äh, Isa hat es ein bisschen angedeutet, ich ähm, arbeite für einen Verein, ähm, der sich mit erneuerbaren Energien äh, beschäftigt. Und zwar.
0: Ah, ganz kurze Frage. Erneuerbare Energien, ich finde es geht so schlecht an der Hand. Äh, Gibt es irgendein anderes Wort dafür? Irgendeine coole Abkürzung oder so?
1: Abkürzung nicht. Mhm. Oftmals heißt ja Ökostrom. Ja, so. okay. ähm, aber das, das, also Ökostrom repräsentiert halt irgendwie nur einen Teil. Also ja, eben, weil
0: erneuerbare Energien ist ja auch noch viel mehr.
1: Ja, letztlich Ökostrom ist ja quasi dann der, also sagen wir mal, das, der, der der Output oder sagen wir oder vielleicht sogar der Outcome. Ja. So, also, ähm, nee, es ist, es ist halt auch alles irgendwie völlig technologisch gewachsen. Das ist auch mega das Problem in dieser ganzen Branche. so also, Und da meine ich jetzt nicht irgendwie die Industrie, sondern im Prinzip die ganzen Idealistinnen und Idealisten, die halt in den, in den 80ern sich dem ganzen Thema äh, gewidmet haben, in den 90ern das Ganze <lacht> hochgefahren haben und jetzt äh, hoffentlich dann bald so eine absolut ähm, mainstream-Technologie und weit verbreiteten Energieerzeugungsart äh, gemacht haben oder Erzie Energieerzeugungsarten. Und und ähm, weil das halt noch alles so technologisch ist, ist es manchmal ein bisschen behäbig, sich irgendwie diesem Thema zu wenden, hm. zuzuwenden. Hat Atomkraft,
0: nein, danke, das war doch so ein
1: genau, Cashi, so. da
0: konnte man sich ja, identifizieren. Genau.
1: Ja, es ist, aber ich glaube, das ist sowieso nichts Untypisches im Leben. Irgendwie, so ein, so ein Anti schweißt Menschen auch mal ganz gut und gerne zusammen. Mhm. So also das, das positive Bejahende schweißt die Menschen auch zusammen, aber es ist irgendwie noch ein bisschen was anderes. Mhm. Es ist eine andere Form, irgendwie. Zusammen des, gegen des, irgendwas
0: zu sein als Genau,
1: um richtig. Sein. Es erzeugt andere Energien. Wir mhm. sind so, ne? also so. mehr agro -Stamm. Ja, und auch dieses von wegen, wir stehen zusammen, um gemeinsam, also ne, dieses opportunistische. Mhm. Ähm, dieses ähm, nicht opportunistisch jetzt ähm, ähm, Antagonistische letztlich. Ne? Also im Prinzip, wir haben einen dagegen, wir wissen, wissen ganz genau, wer es ist, wir können da uns gemeinsam gegen formieren. Und wir stärkt ja auch immer irgendwie kollektive Entwicklung, bla. Deswegen ist es noch so ein bisschen, ich glaube, ich glaub, die erneuerbaren Energien und beziehungsweise diese nachhaltige Erzeugung von, von Energie, die wir ja irgendwie alle in unserem täglichen Leben brauchen, ich fand es ganz spannend. Irgendwie hat man kürzlich gesagt, so von wegen, schau dich mal um, ähm, du wirst wahrscheinlich in der Umgebung um dich herum, abgesehen jetzt davon würdest du jetzt im Park sitzen, würdest du jetzt, sagen mal, in dem Raum, in dem du sitzt, würdest du eigentlich nichts finden, in das nicht Energie gesteckt worden ist, um es zu formen, ja. zu erzeugen, herzustellen und sonst was. Und das, deswegen ist es so omnipräsent. Und deswegen ist es ja auch so ein krasses Thema. Und ähm, deswegen tun sich auch die Gesellschaften so unglaublich schwer mit der, mit der Transformation ihres Systems. So. Und ja, in Deutschland läuft das, ähm, lief es am Anfang irgendwie ganz gut. Und dann äh, ist Angie als Klimakanzlerin gefeiert worden, im Prinzip großer Trugschluss spätestens irgendwie in den Jahren 2011, 2012 zu beobachten, weil es politisch echt bergab ging für die erneuerbaren Energien und all das, was Boah, mein da zusammenhängt. Wort.
0: Das ist so sperrig, erneuerbare Energien.
1: Naja, im Englischen sind es die Renewables.
0: Renew das hört sich doch viel catchier an. Ist ja. Renewables.
1: Ja. Es ist, also ich sag mal, ich arbeite bei diesem Verein und, und, und da geht es halt darum, dass die, dass die Menschen im Prinzip eigentlich an der erneuerbaren Energie, also an der Transformation des Energiesystems halt partizipieren. So Bürgerenergie ist das Stichwort. Das heißt, Menschen schließen sich zusammen in der Genossenschaft und bauen Anlagen und betreiben die und erzeugen Ökostrom. Oder Leute klatschen alleine auf ihrem Haus ne, oder mit ihrer Familie halt oder wie auch immer eine Solaranlage ja. und, oder, und das ist halt das Entscheidende, worum es jetzt geht, sie sind irgendwie in irgendeiner Form daran beteiligt, den Strom vom Mehrfamilienhausdach zu nutzen. Mhm. So, und im Prinzip eigentlich diese Idee, dass, dass es um eigentlich ein demokratisches Prinzip gibt ähm, und nicht nur irgendwie ein paar große Konzerne, die halt irgendwie die Stromversorgung managen, mhm. sondern dass es eigentlich dezentral passiert in vielerlei Hände, ähm, diese Kultur, sage ich mal, die dann zu etablieren und weiterzubringen äh, zu und so weiter, das, dafür setze ich diese Vereine ein, mhm. Bündnisbürger Energie heißt das.
0: Mhm, alle genau. mal ein bisschen supporten. Ja, genau, richtig. Ja. <lacht> ähm, ja, aber im Endeffekt braucht man dafür ja auch Marketing. Die, so, ne? die das ja wirklich gut gemacht haben, wo ich dir auch mal gesagt habe, vielleicht könntest du dich ja bewerben, sind diese N-PAL. Ne? Es ist so ein bisschen Supermarktwerbung, aber da ist das nicht, worauf die Leute stehen. so.
1: Naja, das, das, das Entscheidende ist natürlich, ne, also dass diese Unternehmen jetzt im Prinzip es schaffen, aus dieser ein ne, bisschen eben angedeuteten, so, so ein bisschen, so bisschen technikaffinen Ecke, irgendwie, ne, das sind die ganzen Pionierinnen und Pioniere, die den Weg gegangen sind, um, um, um Technologien zu entwickeln, die jetzt quasi so weit marktreif sind und letztendlich so kostengünstig sind, dass sie eigentlich jetzt die Vorherrschaft antreten. Jetzt ganz klassisch. Mhm. So, ne? Und auch wirklich in, diesem, in dieser ökonomischen Entwicklung. So Und dass es jetzt darum geht, wie kriegst du es jetzt quasi in die Masse halt. Genau. So, und wie verbreitest du jetzt massenhaft? Und da musst du tatsächlich die Wege gehen, dass es irgendwie sexy machst und dass es convenient ist und dass die Leute halt irgendwie gefühlt wie im Supermarkt halt einkaufen gehen. Mhm. Und dann gibt es Unternehmen, die sagen, du kannst das, äh, die Solaranlage auf dem Dach, du kannst die quasi mieten, zahlst monatlichen Betrag X und sie beziehst einen Strom vom Dach. Oder mhm. hey Mann, wir haben hier so ein Baukastensystem, äh, welche Anlage willst du? S, M, L oder XL mhm. Größe, je nachdem, was du für ein Dach hast. Oder ein Easy-Going-Wechsel äh, des, des äh, Stromtarifs zu einem Ökostromanbieter. Da gibt es ganz unterschiedliche Sachen und es gibt auch Genossenschaften, die es irgendwie einem leicht machen, dort als Mitglied einzutreten und im Prinzip diese Genossenschaft mit, dem, mit einem Betrag X irgendwie mit zu unterstützen, so der dann halt auch eine, ne, eine kleine Dividende jährlich irgendwie erbringt. Also ähm, es geht wirklich darum, wie kriegst du es jetzt quasi in die Masse, in die, in die, ne, in die Breite und, und zu schauen, ähm, wie kann das Ganze halt Geschwindigkeit aufnehmen, weil wir müssen. Müssen, müssen, müssen.
0: Und das funktioniert, aber kommen auch Leute auf euch zu oder funktioniert das wirklich nur durch Herantreten?
1: Ähm, naja, wir sind ja letztlich als gemeinnütziger Verein, ähm, versuchen wir die Menschen dafür zu begeistern, dass sie uns unterstützen, weil wir letzten Endes dieses Prinzip halt irgendwie bekannt machen, uns auch, auch öffentlichkeitswirksam einsetzen und so weiter, auch versuchen irgendwie uns politisch einzubringen und so. Und ähm, Aber es kommen immer wieder auch Leute auf uns zu, die fragen, hey Mann, ich habe hier ein Dach, ich habe mhm. irgendwie Schwierigkeiten ähm, oder ich habe Interesse oder sag mal, wie ist das eigentlich mit dem Balkonmodul? Ich habe da mal gehört, mhm. ich kann mal so ein Modul irgendwie ans Dach äh, schrauben oder dass wir die Menschen in unterschiedlichster Weise beraten, was sie halt für Möglichkeiten ja. haben, sich irgendwie da einzubringen.
0: Ja. Ja. Aber im Endeffekt, ich meine, ihr seid voll der kleine Verein, da muss man ja auch erstmal von hören. Ne? Klar. Wen fragt man denn da sonst nach sowas?
1: Klar. Ja, das ist halt letztlich, ne? viel wird halt einfach im Internet recherchiert, dann stellst du halt auf beliebige Vereine, Verbände oder sonst was und die Leute rufen an, schreiben eine Mail oder sonst was, ja. aber genau das ist der Knackpunkt, irgendwie ist es noch so, dass die Leute... Mh, ja, vielleicht mal davon hören, das lesen oder sonst was und dann selber tätig werden. Sie werden noch nicht, also es, es springt sie noch nicht ja, so richtig. Genau, an. das ist
0: das, was ich fragen wollte. Genau eigentlich.
1: Also ja. und das kommt jetzt immer mehr. Also, ja. dass es wirklich Unternehmen gibt, die sich sehr präsent zeigen und, äh, und äh, den Leuten quasi wirklich ein,
0: ein Extrem einfach. Auch machen, einfaches
1: ne? angenehmes mhm. Anbot machen. Aber genau, und das ist jetzt das Entscheidende. Also von den drei Millionen Dächern oder was, jetzt auf die vier Millionen Dächer halt zu kommen, hm. so, ne? diesen Weg zu gehen. Das ist natürlich schon auch eine, eine Nummer, ne? eine Herausforderung.
0: Ja, aber ich meine, wenn jetzt so die Klimaziele alle wieder ein bisschen sozusagen zurückgeschraubt wurden, also das heißt zurückgeschraubt, eher äh, andersrum, dass die Zahlen zurückgeschraubt wurden. Mhm. So. Da muss ja irgendwas passieren in der Richtung, oder? Ansonsten also geht es doch gar nicht.
1: Ja, es, also es, ist, es ist insgesamt eine ziemliche Absurdität, dass man sich irgendwie zu einem Paris-Ziel bekennt, ähm, einen Ausbaufahrt definiert, mit der Politik, die dann seitdem entwickelt worden ist, meilenweit eigentlich davon entfernt ist, diesen ja. Ausbaufahrt zu verwirklichen. Äh, äh, und dann denkt, dass irgendwelche
0: NGOs jetzt das wohl richten werden. So ungefähr.
1: Ja, es ist, es ist also und, und dann im Prinzip vor, vorgibt, ähm, ja politisch eigentlich alles dafür zu bewegen und ähm, jede politische Verbesserung vermeintliche, die in den letzten sechs Jahren seit äh, Paris ähm, ähm, eigentlich in Deutschland etabliert worden ist, hat hat dieses Land eigentlich kaum, kaum näher gebracht zu diesem Ausbaufahrt, zu diesem Entwicklungsfahrt, der durch Paris eigentlich vorgegeben ist. Ja. Ähm, mal ganz davon entfernt, dass man den ja auch überfüllen könnte. Ne? Man muss sich ja nicht nur quasi an dem ähm, ja, Minimalziel von wegen, ähm, wir sollen es nicht über zwei Grad äh, steigen lassen, ja. äh, wieder orientieren. Möglichst 1,5. Also, es ist schon, das ist, also. Äh, Deswegen habe ich schon Hoffnung, dass ähm, eine, diese gefühlte Veränderungsstimmung äh, in diesem Land ähm, und mit, mit Blick auf die Bundestagswahl jetzt im Herbst so ein bisschen was Neues hervorbringt. Hm. Weil äh, es ist ehrlich gesagt einfach nur grotesk. Hm. Also ich kann es nicht anders beschreiben, es ist grotesk.
0: Hm. Das ist eigentlich im Endeffekt diese Ziele, die gesteckt worden sind, in der Form, wie wir jetzt leben, einfach nicht erfüllt werden können.
1: Ja. Das ist
0: einfach nicht möglich. Und trotzdem ja. wird damit propagiert. So.
1: Ja. Ja. ja, und wir tun ja und wir machen ja und Bla und blub. Und dann guckst du dir im Prinzip mal so die rechtliche Ausgestaltung an, ne? die ja irgendwie die Anreize setzen soll. Ich kann das Wort Anreize überhaupt aus der konservativen äh, Richtung nicht mehr hören, um es jetzt nicht allzu politisch werden zu lassen. Also ja, wir müssen Anreize setzen, dann passt das schon. Und äh, die Leute müssen quasi wollen, äh, die müssen lernen zu Ende wollen. Am ist ja auch
0: das, was ihr macht, ne? Anreize setzen. So. Also du meinst ja auch, das muss man so ein bisschen sexier verkaufen.
1: Ja, grundsätzlich schon, du kannst die Leute ja nicht drängen. Also es ist nee, halt so, es genau. ist immer noch eine freie Entscheidung. Du könntest aber von politischer Seite natürlich aber auch irgendwie sagen, wir machen jetzt auf Bundesebene so eine solare Pflicht und dann musst auf jedes Haus eine Anlage drauf. Bam.
0: Wo wir gerade bei sexy sind, hast du schon mal was vom Skybrater gehört?
1: Nee, klingt geil, aber nein. <lacht>
0: das ist so ein geiler Name. Ich habe das letztens gesehen, das ist so ein das sieht tatsächlich aus wie ein Vibrator. So ein längliches, rundes Ding, was in so einer Fassung drin steckt. Und das wackelt im Wind. Also, es hat keine Räder mehr, sondern es wackelt quasi hin und her. Und das erzeugt Energie, oh. die halt dann eben gesammelt wird. Wie Genau wie bei einem Windrad. Ja. Aber du hast ja halt diese Räder nicht mehr. Dadurch sind diese Vogelschützer, die ja immer Stress machen bei den ja. so Windparks, die sind wohl nicht so laut, ne? weil die Rotation natürlich nicht, nicht da ist. Ja, gut, die, der Nachteil ist, dass die nicht so viel Energie speichern. Aber ich denke mal, das steckt in den Kinderschuhen.
1: Ja, ich glaube, es kommen. also, und das ist das Coole, ne? Wenn, wenn, jetzt ist mittlerweile was etabliert, es sind, es sind Technologien am Start und die Leute sind halt insgesamt mega kreativ. Und da gibt es die abgefahrensten Ideen. Mhm. So. Und wenn ich irgendwie dran, drüber nachdenke, ich meine, E-Auto, Mobilität, so kann man, kann man vieles denken. Was aber künftig dann schon irgendwie cool ist, ist letztendlich dieser Gedanke, es gibt quasi so eine Art Netz an, an E-Autos und die nehmen quasi Strom auf und speichern den, aber sie können ihn quasi auch genauso gut abgeben. Das heißt, es fungiert als riesengroßer, äh, zusammengeschlossener Speicher. Mhm. So, und dann zu denken, okay, gut, Strom wird jetzt in Massen, äh, Massenhaft erzeugt, regenerativ, da es aber auch mal nachts irgendwie Strom geben muss, wenn der Wind nicht weht. Ähm, brauchst du, musst du den halt irgendwie speichern können. Und der wird dann nicht nur irgendwie bei den Leuten teilweise zu Hause, irgendwie beim Heimspeicher oder in irgendwie größeren zwischengeschalteten Speichern gespeichert, sondern zum Beispiel eben auch im E-Auto. Und dann hast du bidirektionales Laden. Das heißt, du kannst das Auto beladen, du kannst aber auch wieder entladen. Und dann ist es so, nach dem Motto, es gibt irgendwo einen Anreiz, ey, wenn du jetzt äh, irgendwie 10% seines Stroms quasi da vorne an der Ecke abgibst, kriegst du dafür ja. so und so viel Euro. Weil gerade da vorne wird der Strom gebraucht.
0: Ja. Also, es wird
1: in der Zukunft abgefahrene Lösungen geben. Mhm. Das ist schon echt cool. So.
0: Ja, schon freaky, ne? Ja. 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 So, jetzt haben wir hier locker schon eine halbe Stunde geredet und immer noch nichts mit deinen Haaren gemacht. Ähm, also, <lacht>
1: mal ran dann.
0: Dem Dommi schneide ich eigentlich immer dasselbe. Seit Jahren. Ich bin Aber halt ein konservativer es gibt, Typ. Ja, es gibt leider auch nicht mehr so viele andere Möglichkeiten. Also, so schlimm oh, es jetzt auch nicht. Also wirklich. Sorry, nein, war ich
1: auch ja auch ja, noch. Wobei ich habe schon manchmal ein bisschen, bisschen Angst. Also, also ich, ich, ich bin dann schon auch ein Stück weit eitel. Also, das darf ich, das darf ich jetzt auch einfach mal sagen. So ja, tragen. man wundert
0: sich immer wieder, dass doch Männer häufig sehr viel eitler sind, eigentlich mit ihren Haaren als Frauen. Also, so nach meiner Erfahrung. Mhm.
1: Ja, ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich glaube, das ist dann viel auch irgendwie unterdrückte Eitelkeit oder sowas, die dann sich dann vielleicht da dann irgendwie dann ganz vielleicht. besonders irgendwie zeigt. Ich habe keine sein. Ahnung. Aber ja, ich bin da an der Stelle auf jeden Fall eitel mhm. und ähm, habe tatsächlich auch mal vor Jahren darüber nachgedacht, sollte es mal deutlich lichter werden, ob ich nicht dann mir eine Haartransplantation ja. aus dem Nacken heraus dahin ähm, <lacht> vorstellen kann. Ich ja. beobachte das
0: ja immer, ob es wirklich weniger wird, mhm. weil man darf es, glaube ich, nur dann machen, wenn das ab einer gewissen Zeit stagniert hat. Und nicht, wenn es die ganze Zeit weiter zurückgeht, weil oh. ansonsten hast du ja zwei Jahre später wieder irgendwo Lichte stellen.
1: Und du hast jetzt ganz eindeutig gesehen, dass bei mir seit Längerem stagniert?
0: Äh, tatsächlich, muss ich sagen.
1: Korrekt. Ja,
0: korrekt. Ja, ja. ja und der, also was ich auch merke viel bei Männern so mit solchen Frisuren ist Gewohnheit. Totale Gewohnheit. Wenn Männer Männern irgendeine neue ich stereotypisiere jetzt, aber es ist einfach meine Erfahrung. Wenn du Männer eine neue Frisur vorschlägst, die meisten kommen ja sehr häufig zu mir, das dauert dann so zwei, drei, vier Mal, verschlage ich das dann immer vor und dann lassen sie sich eventuell drauf ein. Ja? dann So ein neues Produkt zum Beispiel ist auch immer so ein Riesending. Ja? Also Gott, jetzt ein anderes Wachs, sagst du beide. Das benutze ich ja schon seit 20 Jahren irgendwie Brisk noch vom Opa oder so. Ähm, und auch so, so Bewegung, also ich merke immer, wenn ich Männern die Haare mache, dann ist das immer nicht ganz so, wie die das wollen. Es ne? gibt so verschiedene Moves irgendwie. Geil. Ähm, mein Bruder zum Beispiel, der macht immer irgendwie alles erstmal nach vorn. Dann macht er mit rechts, geht er so mit den Fingern durch und dann nochmal mit der linken Hand so mit Daumen und Zeigefinger nochmal so vorne entlang. Das ist so ein ganz spezieller Move und den kriegst du einfach auch so nicht hin. Witzig. Und das ist mir sehr häufig schon aufgefallen, dass Männer dann nachher, wenn ich nicht so richtig gucke, so nochmal reingehen und nochmal eben so zurecht zuppeln, so wie sie das halt immer machen. Klar,
1: natürlich. Ja,
0: ja. ja gut. Dann also <lacht> bei Dominik machen wir immer die Seiten schön kurz mhm. und oben ein bisschen struppelig und das alles so Aussieht, als wäre es ein bisschen voller, als es eigentlich ist. Mm -hmm. Das ist der Plan. So, gut. Also, ich würde sagen, wir legen mal los mit der Maschine. Ich weiß jetzt gar nicht, wie laut das dann ist.
1: Das, das sehen wir dann. Im Notfall ähm, haue ich noch einen Song raus. Ja. Und ähm, oh, es ist wirklich, wirklich schlimm. Also, ich, ich wirklich seit, seit ein paar Wochen oder nee, vielleicht sogar noch was länger höre ich ähm, sehr viel RBB. 88,8. Ähm, ich liebe und Radio. Ich höre immer Deutschlandfunk.
0: Immer,
1: immer. Ja, und irgendwie, ja. und jetzt, und da laufen dann doch teilweise die geilsten Hits. Und ähm, seit ein, zwei Stunden läuft bei mir im Kopf äh, Brasa Louis von Modern Talking. <lacht> es ist unfassbar. Ja,
0: ich hab jetzt auch schon die ganze Zeit ein Ohr rum davon. Die hatten ja auch
1: immer
0: so geile Fräsen, oder? Da träumst du dann auch von, oder? Von so einer 80 s dauer Ja,
1: also ich muss sagen, also. Da war schon viel Haare auf, auf der Birne, aber ob ich diese, diese, diese Masse haben will, an diese Länge, weiß ich nicht. ja nicht.
0: die Masse kommt ja nur durch die Dauerwelle.
1: Ja, das stimmt. Wobei, Dauerwelle sind auch wieder voll am Start, oder? Nee. Nein? Ich glaube,
0: es kommt nie wieder. Das ist so kacke für die Haare. Ach, echt?
1: ich, äh, ah, ich hätte schwören können, ein Freund von mir ähm, lässt sich immer mal wieder
0: Dauerwelle machen. Ein Freund von dir? Ja. Echt? Ja. Kann sein, dass es ab und zu noch... Manchmal fragen mich auch Leute, aber ich mache das nicht mehr. Ich habe mir geschworen nach der Gesellenprüfung dass ich das nie wieder machen werde. Das ist so eine nervige Arbeit, dieses Aufrollen. Ah. Das dauert ewig und drei Tage und es ist echt auch nicht easy. Und wenn dann nämlich mal so ein kleiner Knick drin ist, dann bricht die eigentlich sofort das Haar ah. Und wirklich stundenlang haben wir da gewickelt, gewickelt, gewickelt für diese Gesellenprüfung. Und im Endeffekt nutzt du es eigentlich so gut wie gar nicht.
1: Ah, okay, verstehe. Es ist doch letztlich dann einfach noch ein Überbleibsel, so quasi der, der einmal äh, irgendwie gewonnenen Technik oder sagen wir mal erfundenen Technik, die dann einfach in den Ausbildungen dann noch praktiziert wird.
0: Ja, es gibt schon noch Salons, wo man das können muss. Und mhm. dieses Handwerkliche, das so ganz ordentlich und penibel zu machen und einfach vielleicht auch den Auszubildenden so ein bisschen Disziplin beizubringen, jetzt halt einfach mal dabei zu bleiben und halt mal fünf Köpfe zu wickeln, ist vielleicht auch eine ganz gute Erziehungsmethode. Mhm. Ähm, aber tendenziell wird das eigentlich nicht mehr gebraucht. Mhm. Also in so Umi-Salons vielleicht noch. Ne? Ja. Und es ist schon ganz gut, wenn man es kann, also ich könnte es jetzt auch, es würde es sau lange dauern, es ist ein Heidenaufwand. Es stinkt wie die Hölle. Ja. Ähm.
1: Ah, aber wir hatten es ja gerade schon. Also äh, geile Friesen aus den 80ern kommen wieder. Ähm, geile Mode aus den 90ern ist voll am Start. Äh, ich bin kurz davor, mir die Buffalo's wieder
0: zuzulegen. <lacht> ich kann schon zwar ähm, so viele die Buffalos wieder
1: tragen. Äh, ich finde es, ich also ich, ich mir fehlen so ein bisschen die Worte. Ich wusste das
0: damals nicht, weil meine Mutter meinte, das sei schlecht ist.
1: Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass es gut für die Füße ist, wenn du da so äh, lang kluckst. So, Geiles Warte mal, das hat mir ein Freund erzählt. Geil, die
0: sind ja gar nicht so schwer.
1: Nein, aber das Ding ist, du kannst ja überhaupt nicht abrollen mit dem Fuß. <lacht> ja, du kannst ja nur stampfen. Das Geilste ist halt, ein Kumpel hat mir erzählt. Ja, das ist
0: weg für dich. Zum ja, zum,
1: zum Raven. Du, deswegen haben es ja auch so viele Raverinnen und Raver <lacht> an. So, du kannst halt richtig abstampfen. Und ich glaube, letztlich die Plateauschuhe äh, äh, kommen oder waren zumindest in den 90ern, gerade in der Raver-Szene, extrem verbreitet. Ja,
0: stimmt, war's wirklich. Ich hab den, diesen Zusammenhang habe ich irgendwie noch nie gesehen.
1: Ja, sieh's mal. Mhm. Naja, ich habe da irgendwie die kleine Anekdote im Kopf eines Freundes von mir, der berichtete, dass seine Schwester, äh, damals in den 90ern, als irgendwie darum ging, dass man als Familie irgendwie einen kleinen Wanderausflug machen sollte, ähm, ihre, ihre pass auf Schlüpper-Plateauschuhe äh, nicht ausziehen wollte. Sie hat sie permanent getragen und so auch auf diese Wanderung. Oh, und das Gott. sind aber die, wo du halt reingeschlüppt bist, nur ne? Also, also wie so Pantoffeln, aber halt mit irgendwie 10 cm Absatz durchgängig. Ich kann nicht so, ne, Jugendliche, wie sie halt so sind, Kopf durch die Wand, nee, ich mach das ja sogar
0: so. Aber das ist mir letztens auch nochmal aufgefallen, als ich meine orthopädischen Einlagen abgeholt habe und die ah. wirklich in jeden Schuh reingepasst habe. Da dachte ich so, ah ja, ich habe mich entwickelt. Ja, geil. Also ich habe echt so lange einfach total unbequeme Schuhe getragen, weil ich auch relativ große Füße habe. Ich bin ja sehr groß. Mhm. Ich habe auch, na ja gut, so Riesenfüße habe ich jetzt auch nicht. 41, jetzt bin ich auch schon aber relativ groß. Mhm. Und es ist ja halt doch irgendwie so ein Ding, ne? alle wollen irgendwie kleine Füße haben, keine Ahnung, wann das mal irgendwie mode geworden ist. So zierlich oder so. Mhm. Und... Es gibt tatsächlich auch noch gar nicht so lange so viele Schuhe in Größe 41.
1: Mhm, glaube ich.
0: Es ähm, wird jetzt immer mehr so. Aber ich glaube, die Gesellschaft wird auch größer, ne?
1: Ja, also was ich irgendwie kenne, ist irgendwie, dass wohl an, angeblich alle zehn Jahren auch die, die Größen angepasst werden, weil die Menschen halt irgendwie immer größer ja, werden sollen. So. Ja. Aber hast du dann vorher irgendwie auch Schuhe getragen, die dann eher irgendwie... Für, für, für männliche Füße produziert waren? Oder,
0: oder? Nee, es gab ja dann nee. schon immer so ein, zwei Geschäfte. Bei so, okay. Sneakern zum Beispiel sind halt ganz oft die Größe 41 ist dann schon super schnell weg, hm. Weil es davon eben meistens nicht so viele gibt. Ah ja, okay. Und dann kann man ja auch aufs männliche Modell ausweichen. Ja. Aber mhm. die sind dann zum Beispiel auch meistens so ein bisschen kloriger.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin jetzt auch völlig, also völlig unbedarft. Also ich weiß gar nicht, gibt es jetzt große Unterschiede zwischen den Füßen <lacht> in der Breite?
0: Ja, ich denke schon.
1: Ja, also jetzt insgesamt zwischen Füßen, aber auch, auch was jetzt das biologische Geschlecht am Land? Äh,
0: ich ja, schon. Also Männer haben schon mehr Quadratlatschen als Frauen,
1: oder? Ja, meinst du?
0: Ich habe so zachte Füßchen. Ja, du hast aber auch wirklich kleine Füße.
1: Habe ich so klar, Och, ich habe gar nicht so kleine Füße. Also
0: ich kenne wenig Männer, die Größe. 40, oder was ist
1: das? Ne, ich habe, glaube ich, irgendwas zwischen 41 und 42. Ach mein also. Gott, ich habe die Füße, die ich habe.
0: Ja, also äh, nee, das war äh, ja. jetzt auch gar nicht. Sag mal, wenn ich mich nochmal anmache für meine Füße, oder
1: was ist mit dir los da? Ich das ist ein Arschloch, oder wie?
0: Diskriminieren. Ja, weißt du? du? hast einfach kleine, zarte Füßchen für ja, Mann. Ja,
1: zarte Füßchen.
0: Also, Aber guck mal, jetzt eine Frau in deiner Größe, du bist ja jetzt auch nicht mega groß,
1: mhm.
0: hätte, glaube ich, nicht größer einen Witz. Das
1: stimmt, das stimmt, das ist wahr. Was also ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz raff. da gibt es bestimmt irgendwelche biologischen Erklärungen, warum.
0: Stimmt, ähm, warum im,
1: im Schnitt äh, Männer bei, sagen wir mal, nee,
0: wegen gleichen? Mega. Die sind mehr gelaufen.
1: Und waren die brauchen... Männer in der Höhle. Ja, ja, also, also, ja, möglicherweise. Also, äh, das ist dann deswegen, brauchen sie größere Füße für mehr Grip oder was?
0: Ja, und du stehst ja auch ein bisschen fester.
1: Mit größeren Füßen? Ja. Ja, wahrscheinlich. Auch was Clownsfüße. Dann ich nicht. Ja. Dann läuft es extrem schissen.
0: Clownsschuhe ja. meinst du wohl? Niemand hat Clownsfüße. Die sind doch
1: gar nicht ey, die sind
0: doch bloß verkleidet. Ja. Die haben so große
1: Schuhe an, ich. Ja, ne, könnte ja auch sein, dass mal einer Clownsfüße hat. <lacht> also, vielleicht hat ja mal einen Clown wirklich. Weißt du, der ist vielleicht nur deswegen Clown geworden, weil er so riesen Füße hat. Ja. Oder sie. <lacht>
0: da müsste man sich gar nicht mehr entscheiden, was man macht. Ja, genau. Das Job ist, ist quasi vorprogrammiert. Hm. Ja. Warum nicht? Aber oh, dann hätte ich auch Basketballspielerin werden müssen oder so. Ja, oder Handball. Oder Handball. Echt sind die auch so groß, ja? Ja, soweit also, ich weiß
1: schon. Jetzt glaube ich nicht so groß wie Basketballspielerinnen und Spieler, aber ich das also, aber also zwei Meter groß. und nicht größer auch. Ich bin auch.
0: schlecht in allen Dingen mit, mit Bällen. Ich bin im Sportunterricht. Ich so eine Lehrerin, die war irgendwie immer voll gemein zu mir, weil ich halt schlecht in Ballsportarten war mhm. und dann musste ich ins Tor. Weil ich davor, <lacht> davor war ich in der Mannschaft musste irgendwie elf Elfmeter schießen und hab dann einfach den Ball nicht getroffen. So mit vollem Anlauf und dann einfach daneben. <lacht> so richtig ah, peinlich. Ah, das
1: sind die besten Bilder. Da hat sie
0: gesagt, ja komm, geh mal ins Tor.
1: Ah.
0: Und dann haben wir nachher nochmal Torschießen geübt und ich stand halt im Tor und ich hatte halt mega Schiss vom Ball. Na ja. Und dann hat sie mich so nachgeäfft. Echt ist? Ja, und dann meinte sie, wollte sie nochmal alle Regeln erklären und hat dann so gesagt, ja, aber nicht so wie Isabelle, <lacht> so, Ja, sie ist das denn? <lacht> Voll gemein, oder? Vor allem. Ich mein, Und ich war eh ja schon total unbeliebt. Oh, Mensch. mich gewählt. Oh. Ey, das ist sowieso so eine Sache. Ich glaube, das macht man heutzutage nicht mehr mit dem Wählen. Ne? Ich fände
1: es auf jeden Fall gut, wenn man es nicht hält. Ja, aber ja. das
0: war immer so bitter. Ja, ja, voll. Ja,
1: war das bitter. Ich wurde tendenziell auch eher als Letzter gewählt. Oh. So, nicht als Allerletzter. Das ist immer das Beste, <lacht> wenn du nicht als Allerletzter gewählt worden bist. So,
0: so scheiße, es ist nur noch eine. Ja, also. Ja,
1: ah, ja, ne, mit. Ah, okay, gut. Ja, oder das, ist das Schlimmste so von wegen... Ihr nehmt den. Nein, nein, wir wollten ihn nicht. Nee, Ihr nehmt den. Oh, es ist, boah, ich finde es so das gemein. Ist so
0: gemein. Kinder,
1: Jugendliche sind oh so hart. Ja,
0: warum hat man das überhaupt zugelassen? Ja, ja.
1: Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, dass es das heute noch gibt. Da Aber ich pädagogisch doch ein bisschen weiter. Ohne Scheiß, gute Frage. Ich, ich frage mal meine Freundin, die ist Lehrerin. So, ich, ja, wirklich, das, wir. das muss ich echt mal machen. Das
0: ja, würde mich wirklich sehen. interessieren. Äh, so, bei Domi ich, bin ich heute andersrum vorgegangen. Erst schneiden, dann waschen, damit dieses ganze Gesch Drüpp hier, ich bin ein Bisschen irritiert, also
1: völlig konfus gerade. Ja,
0: ich finde das immer ganz gut, weil dann kriegt man diese ganzen kleinen Schnitthaare schon mal wieder
1: ja, raus. Gut. Ne? Ja, du, ich bin, ich bin... Sonst also, fragst
0: du mir einmal, ob ich dir noch ein zweites Mal die Haare wasche.
1: Ja, ich bin heller, hab ich habe keinen Bock. Ja, zu Recht. <lacht> <lacht> oh gut jetzt. Ich finde, Waschen ist sowieso ein bisschen überbewertet.
0: Ich dachte, das magst du immer so gerne. Nein,
1: also wir müssen jetzt differenzieren genau das generelle häufige waschen finde ja, ich, überwertet stimmt. aber äh, das Waschen bei dir das ist schon sehr angenehm das stimmt ja, schon. Das schon muss steht, schon sagen ja.
0: ja obwohl wir haben da letztes mal schon drüber geredet ich hatte das heute noch dass wieder so ein Typ so, so gestöhnt hat dann beim waschen Dann so ah mm, oh, oh. oh, i really needed this und, so. und ich denke nur so es oh, ist irgendwie so voll unangenehm
1: ja, ich weiß halt auch nicht und wenn er natürlich in dem Moment sagt, irgendwie, I really needed this, äh, denke ich mir so, dann geh halt zur Massage.
0: Ja. Also, ja, das gehört irgendwie dazu, das Haare waschen ich finde es ja auch schön, wenn die das genießen, aber ich finde diese Geräusche und so, man ist sich ja auch so sehr nah, also -hmm. wenn ich Masseurin wäre, dann fände ich das glaube ich auch unangenehm.
1: Also ich glaube, in dieser Massagesituation fände ich es auch nicht so cool, aber irgendwie ist es ja der Fokus darauf, dass es ja. einer Person besser geht durch ähm, durch, durch, irgendwie, durch, durch, durch ja. Massage und im Prinzip gezielte ähm, körperliche Einwirkung. Ähm, sagen wir mal so, kann ich das eher verstehen. Nichtsdestotrotz finde ich es auch so also es kommt natürlich darauf an, so, ne, wie man es kommuniziert. Wenn man mhm. kommuniziert, so von wegen, ah, oh, das tut echt gut, so cool. Weißt du, so, also nur so wohlwollend und dankbar. Ja. Im Sinne nicht so auf sich bezogen, sondern wirklich auf die andere Person, mhm. dann glaube ich, ist es was anderes. Aber die so, oh,
0: ja. oh geil,
1: oh, wie geil ich mich jetzt entspanne.
0: Oh, oh. Ich weiß auch nicht, ich find's irgendwie immer ein bisschen komisch. Das ist jetzt mal ein Appell an alle. Hörer, vielleicht auch Hörerinnen, aber die, das ist ja wieder das Interessante. Frauen machen das nicht. Die sagen dann am Ende: Oh, das war schön, vielen Dank. Ja. Aber die würden jetzt nicht dabei so, mm, oh. Und ist dir mal aufgefallen, dass in der Sauna auch immer nur die Männer stöhnen?
1: Ja, das stimmt tatsächlich, Und das ja. Sehe
0: ich so. Die sind so krass laut. Und ich denke mir immer so, das ist doch irgendwie komisch, ne? Naja, Und als ist Frau da jetzt irgendwie so. Oh, 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 oh. So, dann wäre das wahrscheinlich erstmal auffällig. Vielleicht gar nicht unbedingt negativ, aber.
1: Ja, ich glaube, ich könnte mir schon vorstellen, dass es auffällt. So, ähm, in der Sauna ist es dann eher so klassisch, ah, okay, da haben wir ein, zwei Männer gestöhnt. Nein, also es ist so ein klassisches Gebaren. Ja, ich mhm. finde es irgendwie nicht so geil. Ich weiß auch nicht, ob ich jemals irgendwie in der Sauna mal gestöhnt habe. Ich wüsste überhaupt gar nicht warum. Ja, wenn
0: also, halt es heiß so, ja, aber Oder entweder sind wir Frauen einfach krass verklemmt
1: oder es ist einfach wirklich unangebracht für beide. Ich glaube, für mich ist das grundsätzlich halt wirklich eine Charakterfrage. Also im Sinne von muss ich mich eigentlich jetzt hier so gebaren und letzten ja. Endes meine Mitwelt irgendwie wissen lassen, dass ich mich gerade geil fühle, dass es schön heiß für mich ist und ich im Prinzip zeigen muss, wie geil ich bin, indem ja, ich mal ganz vor Dingen, laut weil es stimmt. einfach auch
0: super heiß ist und ich voll krass schwitze. Ja, genau. Und ich das jetzt ich das. hier schon seit 20 Minuten mache ja. und du bist jetzt seit 10 Minuten hier dran. Ja. So, bam, look at me. Ja, genau. Das ist aber wirklich ein bisschen bei Sauna so und das kenne ich sogar auch, dass man so einen Ehrgeiz entwickelt. Ne? so Ich zum Beispiel tue mich echt schwer vorher rauszugehen. Wenn ich mit allen zusammen reingegangen bin, so als Erster rauszugehen, ist dann schon so ein, so ein Ding. irgendwie. Da muss ich mich schon überwinden, obwohl mir halt super heiß ist.
1: Ja, geht mir tatsächlich auch so. ist schon, also ich sag mal, ich glaube, ich kann Hitze ganz gut ab, aber es ist so, ich weiß auf jeden Fall, ich habe schon ein paar Mal irgendwie gemacht, so, es, es war einfach ein Schwachsinn. Ja. So, ah komm, mach ich noch... Ja, guck mal, die sind alle weg. Ja, okay. Oh, die beiden, ah, ich glaube, die haben es drauf. So, nee, ich glaube, ich gehe jetzt mal. Das verliere ich auf jeden krass, Fall. Ne? Ja, die sind krass. So. Nee, nee, lass mal.
0: Das sagen die auch manchmal bei den Aufgüssen. So, ja. wir denken jetzt alle daran, das ist keine Competition. Sie können gerne rausgehen, wenn es ihnen zu heiß wird.
1: Ach, cool. So, habe öfters gehört. Ach, echt Ach, das ist schön. Das habe ich noch nie gehört. Das nee. finde ich mir einen guten, guten Hinweis, weil es ist schon so... Ich meine, eigentlich geht es da ums Wohlfühlen, aber ich ja. glaube, es gibt ganz viele Menschen und bei mir ist irgendwie offensichtlich und bei uns beiden ist es offensichtlich auch da. Da ist irgendwie so eine Art Competition-Gedanken ist ja. irgendwie da, warum auch immer. Ja, so. Der wäre jetzt der härtere
0: Dude, also, ne? oder die härtere Düdin.
1: <lacht> ja, also ich glaube. So zu, den Gedanken zu verlieren, dass es eigentlich nur um mich geht. Mhm. So, ne? Wenn es nur um mich geht, dann mache ich das, was mir gut tut. Ja. Punkt, aus, Ende. Wenn ich halt so hier, wenn so <lacht> wie ich halt will, dann, dann würde ich wahrscheinlich eine Minute früher rausgehen. So. <lacht> aber weil es irgendwie irgendwie noch um meine
0: Umwelt geht, so, ja.
1: bleibe ich halt die Minute länger. Ja, ja. Also es ist, halt, es ist bescheuert, aber ich glaube, relativ logisch. Ja.
0: Ich würde jetzt aber auch nicht zum Beispiel, wenn ich alleine in die Sauna gehen würde, weiß ich nicht, ob man dann stöhnen würde. oder so. Aber vielleicht auch schon. Keine Witziger,
1: ja, ich kann beides, glaube ich, irgendwie, ähm, könnte ich auch irgendwie nachvollziehen. Also ich glaube, auch ich glaube, ich stöhne dann eher, aber genau, weil ich sonst halt nicht stöhnen würde, yeah. weil ich im Prinzip, weil letztendlich, wenn du stöhnst, ist es ja quasi die Bühne, die du dann hast so mm. von wegen, ja, jetzt hören wir alle zu, jetzt können wir richtig geil abstöhnen. <lacht> so, ich möchte aber vielleicht manchmal Stimmt, auch. Stimmt bei einem
0: Film oder so quatsch mal ja auch nicht, wenn man alleine ist. ja äh, nicht, also ich eher das nicht. Aber ich lachen oh, ja auch dass man so richtig hat. Das ist ja aber auch schön, ja. so,
1: weil ich meine, das ist ja ein Ausdruck von Freude, der hat ja nicht zwangsläufig was mit dem Außen zu
0: tun. So, ne? ja. Ja. Ich habe ich meine, ich hab meine Mutter hat mich immer so genervt, früher, weil die immer geheult hat und so mega laut gelacht bei Filmen und so und überall oft dazwischen gequatscht. Ich immer so, oh Mutter! Und dann war ich einmal mit der im Kino in Köln, die ist ja Kölnerin, mhm. und dann dachte ich, ah, die machen das also alle so... <lacht>
1: Da Aber das war so komplett auf.
0: normal, es war mega laut. Die, haben, die Leute haben die ganze Zeit gelabert, haben gelacht, laut geheult, geschnauzt und, und ab dem Zeitpunkt fanden die es dann irgendwie auch voll cool. Ja. So, jetzt haben wir immer noch nicht deine Haare gewaschen. Komm. Ja. So. Put your head back. Ah, kleiner hm. Scherz.
1: Bei, bei
0: dir finde ich es ja auch gar nicht schlimm. Nur bei Leuten, die ich nicht kenne. Hey, das Ding ist halt, irgendwie habe ich dann das Gefühl, wir stehen ja in Kommunikation. Und ich denke dann immer, ich müsste jetzt irgendwas dazu sagen. Mhm, mhm. So, oh, this is always the best part. Mhm. Dann sage ich immer, ja, yeah, I know. <lacht> <lacht> also, was soll ich denn auch dazu sagen? So. Ja, ja, ja klar. Ja. Aber haben sich da sogar ganz interessante Gespräche so draus entwickelt. Dann redet man irgendwie über die Neuronen im Kopf oder warum ah. das überhaupt so entspannend ist, jetzt am Kopf massiert zu werden. Und ja.
1: Aber das ist doch letztlich doch bestimmt auch irgendwas, das ist halt irgendwie das Coole an, an deinem Job, oder? Dass, das, dass es im Prinzip so ähm, vielfältige Themen gibt, die ja irgendwie in so einer, sagen wir mal, einer Stunde oder so halt dann irgendwie von den ganz unterschiedlichen Leuten dann irgendwie aufgebracht werden und ja, irgendwie, irgendwie so Assoziationsketten ablaufen, oder?
0: Ja, absolut. Ich meine, das hört man ja jetzt dann quasi auch in diesen Podcasts raus, dass man wirklich von Höchstchen auf Stöchstchen kommt. Und die Leute haben einfach auch spannende Dinge zu erzählen, ne? wenn ich hier alles so kennenlerne. Es müssen ja keine, keine Ahnung, keine hochgradigen WissenschaftlerInnen sein. Aber einfach so Geschichten aus dem Alltag oder Jobs, die ich, von denen ich noch nie gehört habe. Oder, keine Ahnung, einfach mal das Leben eines Postboten oder so mitzubekommen. Cool.
1: cool. Also das ist natürlich wirklich spannend. So, ne? Also das ist vielleicht auch genau das Besondere an der Stelle. Du hast, ähm, also... Mir ist dann da mal aufgefallen, so, wie viel Kontakt habe ich eigentlich ähm, zu, zur Gesellschaft und ähm, zu den unterschiedlichsten Teilen der Gesellschaft. Ja. Und irgendwie ähm, ne, beruflich bedingt hat man dann irgendwie auch mal Kontakt irgendwie zu anderen Teilen der Gesellschaft, was es vielleicht privat weniger geben würde. Natürlich kommt es immer von was hat man für Hobbys, was gibt es für... für, für für Funktionen, die man so ausübt. Ja, ne? mhm. Und du bekommst da natürlich irgendwie den Kontakt zu einer ganz großen Breite der Gesellschaft. Und das ist natürlich eher was Ungewöhnliches, würde ich mittlerweile so sagen.
0: Ja schon. Also ich höre mich halt so oft sagen, ja, ich habe einen Kunden oder ich habe eine Kundin, die so und so. Also ich kann immer irgendeinen äh, so ein Beispiel zu allen möglichen Themen abgeben von Leuten, ja. von denen ich schon mal wirklich konkret was zu dem ja. Thema gehört habe. Ja. Obwohl andererseits ja. muss man sagen, also ich meine, ich bin ja jetzt doch auch etwas hochpreisiger. Also muss man schon sagen, dass es ja doch eher eine Mittelschicht, bis, bis gehobene Schicht ist, mit der ich mich so beschäftige hier. Ne?
1: Ja, also sicherlich gibt es da so so sozioökonomische äh, Trennlinien.
0: So, es gibt noch ein Thema, was ich gerne ansprechen würde. oh. oh. Wir haben ja gerade über. Ähm, keine Sorge. Oh oh. Wir haben ja gerade über.
1: Ähm, naja, die Vielfalt, die gesellschaftliche so, Vielfalt. Nein, in wenn Job man sich
0: nahe kommt so, und dass man die Leute besser kennenlernt und so weiter. Und da kam ich noch drauf, dass wir sehr gerne zusammen spielen. Immer. Immer schon gerne gespielt haben. Und jetzt ist es etwas eingeschlafen wegen Corona. Oh Mann. Aber ja, mir ist so aufgefallen, dass man beim Spielen hat ja doch, die Leute nochmal sehr, sehr genau kennenlernt, irgendwie, ne? So, also von einer ganz anderen Seite. Voll. Und da ist auch dieses Ehrgeiz-Ding zum Beispiel, von dem wir gerade sprachen, so, in der Sauna.
1: Total. Ein ganz großes Thema. Total. Das Spannende ist also, ne, im, im Spiel irgendwie die, ne, also so Menschen, bei denen du dann auf einmal merkst, krass, die sind wirklich ehrgeizig, obwohl die es gar nicht gezeigt haben bis dato, ja. so. Ähm, oder wo es sich aber vielleicht genau auch dann wiederum bestätigt, der Ehrgeiz, der da ist, der dann aber vor allem sehr, sehr extrovertiert halt ausgetragen wird und, wen und ne, was halt wiederum gut passt zu der Person. Also es ist schon, ja, ich finde in, in Gesellschaftsspielen, wo es ja irgendwie um das, das Miteinander von Leuten geht, da kommt schon viel raus, so. das ist schon cool.
0: Ich auch. Ich hatte auch schon so mehrere Situationen mit Ex-Partnern die nicht so gut gelaufen sind. Ah, <lacht> beim, ja. beim Spielen ist es echt so, du merkst dann wirklich erstmal, wow, krass, wie die Leute drauf sein können. Denn das holt so ganz tiefliegende Instinkte, glaube ich, hoch irgendwie, die man sonst so vielleicht gar nicht mitschneidet. Auch so, ne, wie, wie, wie sozial verhält sich jemand? Ist jemand ein guter Gewinner oder ein guter Verlierer? Ja. Oder eben, ganz von beiden. Ähm, Kreativität.
1: Ja, ja. Ja, ja, das, also das, das, das finde ich auch.
0: Man kann aber auch nur mit bestimmten Leuten, glaube ich, so zusammen gut spielen. Ne? Also bei uns hat das, glaube ich, immer ganz gut gepasst. So. Wir haben uns jedenfalls gegenseitig hart abgefuckt, so, aber trotzdem immer mit einer guten Prise Humor. Das sind mir eigentlich die Liebsten, die halt so richtig ehrgeizig sind, aber trotzdem halt noch witzig drauf, so, ne? Ja ja und nicht zu gemein also wenn jemand so verbissen ist und dann so extra gemein ist und so ohne Augen kann, dann werde ich sauer
1: ja ich glaube aber, weil das, weil das ist dann halt so, ähm, ja da fehlt dann so irgendwann wahrscheinlich noch so ein bisschen das Wohlwollen irgendwie für, den, für die andere Person ja genau, halt, so also na? ich bin
0: schlechter Verlierer, aber glaube ich ein ganz guter Gewinner Eine gute Gewinnerin
1: ja gut, äh, ein guter Gewinner, ja, ich gewinne auch gern äh, ich gewinne auch gut
0: du reifst es einem schon an die Nase so, dann auch manchmal noch so für Tage lang
1: ja, man kann mal einen kleinen Tanz aufführen. Ja, aber ja. ich, ich nehme
0: dir das im Endeffekt auch nicht so richtig ab, weil es nicht so gehässiger Sieger ist, sondern halt einfach so witzig gemeint.
1: Gewonnen, on, come on, come ja, ähm, ja, ja, ich meine, weil es ist halt auch echt nur ein Game. Findest du nicht abgefuckt ehrlich, zu verlieren? also die
0: Leute, die mir dann so, so wenn ich gerade richtig abgefragt bin, oder nicht unbedingt nur, weil ich verliere, sondern vielleicht, weil das Game einfach so langweilig für mich ist, weil ich, weil ich seit drei Runden schon nichts mehr machen kann ja, und allen anderen nur dabei zugucke, wie sie... Angeregt spielen. Und dann jemand sagt: Ja, ist doch nicht schlimm, es geht doch nur um den Spaß. Aber, Alter, echt? Nee, also, sorry, es geht nicht nur um den Spaß. Erstens habe ich gerade keinen Spaß. Und <lacht> genau. Es ist einfach sau langweilig, wenn man gar kein Ziel hat. So. Ja,
1: so, ja. Eigentlich ist unser
0: Classy-Game, ja, Siedler, ne?
1: Ja, total. Obwohl
0: ich muss sagen, also wenn es nicht so rar wäre, dann würde es so auf jeden Fall Roborally ablösen.
1: Ja, also ich, also ich habe es ja jetzt echt nur ein paar Mal gespielt, aber ich fand es schon sehr, 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 sehr geil. Es schon ja. sehr lustig.
0: Ich erkläre mal ganz kurz ein bisschen was zu dem Spiel. Also <lacht> Roborelli ist ein Spiel, das ist von Wizards of the Coast, wurde erfunden oder designt 1994 von einem Herren. Der wollte das dann verkaufen an ein, wie sagt man das, Spieleverlag? Ja, sowas. In Spieleverlag. Und die haben gesagt, Diggi, das ist viel zu kompliziert, das rafft keiner. So, das ist so das totale Nerdspiel Das können wir nicht verlegen. Und wenn, dann nur in der abgespeckten Version. Und dann sagt er so, ja, nee. Äh, aber ich habe hier so Karten entwickelt. Und das waren die Magix-Karten. Und die könnt ihr haben, wenn ihr mein Spiel verlegt. Und da war wohl damals schon klar, das wird halt ein Renner so. Ne? Die fanden es halt richtig geil und haben gesagt, ja, ja, komm, wir verlegen dein Spiel, aber dann wollen wir auch die Magix-Karten. Alles klar, die haben den Deal gemacht. So, das Spiel hat natürlich keiner gekauft, weil es viel zu kompliziert war. Und äh, dann haben sie es leider wieder abgesetzt. Und dieses Originalspiel gibt es halt eben nur noch von 94 und 95, glaube ich. Genau. Und äh, ja, man hat halt so kleine Roboter und die wurden irgendwann aussortiert, weil die irgendeinen Defekt haben. Also so ist die Story. Und die sind dann auf so einem Roboterschrottplatz. Und man hat so Bewegungskarten, wo man dem Roboter sagt, was er machen soll. Zum Beispiel einen Schritt vorwärts, dreh dich nach rechts, dreh dich nach links, geht zurück. Du musst fünf Karten in der Reihe legen. Das heißt, die fünf nächsten Bewegungen musst du selber entscheiden. Und dann passiert aber nach jedem Schritt noch irgendetwas, was auf dem Spielbrett passiert. Also da gibt es dann Beamer, Förderbänder, irgendwelche ähm, Kreisel. Das heißt, immer wenn du einen Step machst, passiert nochmal irgendwas auf dem Brett. Und das ist teilweise so kompliziert, weil manchmal auch Sachen auf einmal passieren und dich dann vielleicht noch ein anderer Roboter abschießt oder eins weiter nach links schießt oder alles, alle Roboter sich gegenseitig in die Quere kommen dass man ab und zu dann mit einem Schritt auf dem komplett anderen Ende des Brettes landet. Und es gibt halt total viele verschiedene Bretter. Man kann sich das online ausdrucken. Ich glaube, da gibt es irgendwie über 2.000 Ach, verschiedene... Krass. Das wusstest du, glaube ich, auch noch nicht. Ach, ne? Wahnsinn. 2.000 verschiedene Bretter mit allem möglichen... Du kannst sogar so einen Avatar bilden, der macht dann auf der einen Brettspielhälfte dasselbe wie du. Bloß immer, wenn du dich nach links drehst, der sich nach rechts und ah, es krass. sind natürlich auf dem Brett auch nochmal andere Dinge zu sehen, als auf dem linken. Das heißt, das eine Förderband geht nach links, das andere geht nach rechts. Das ist so oh, super hart. kompliziert. Aber also, es voll Bock. Richtig witzig.
1: Also ich muss sagen, ich habe auch irgendwie so gefühlt ähm, fünf, sechs, nee, acht Runden gebraucht, bis ich das dann <lacht> endlich mal gerafft habe. Okay.
0: Bist du überhaupt von einer Startposition weggekommen Du musst ne?
1: fünf Züge im Voraus denken und dann überlegen, was bedeutet das, was bedeutet das und sich dann vorzustellen. Ich fand es ganz cool, wie dann teilweise eben die einzelnen Personen dann irgendwie am Tisch dann versucht haben, die Bewegung mitzugehen. Ich habe das teilweise mhm. auch gemacht, so, warte mal, jetzt, wenn ich mich dann, dann drehe ich mich nach links, habe ich mich nach links gedreht, so. Das ist schon sehr, sehr lustig zu beobachten. Ein wirklich cooles Game.
0: Genau. Das ist auf jeden Fall Gehirnschmalz gefordert. So. Aber man kommt auch ein bisschen rein. Das ist ja, ja eigentlich bei, bei Spielen... Also ich glaube schon auch, dass das teilweise gar nicht viel mit Intellekt zu tun hat, ob man ein Game sofort rafft. Weil wenn man viel spielt, hat man einfach gewisse Dinge schon drin. so ja, ja, Regeln klar. oder ja. Taktiken oder... Ja, ja gewisse Denkmuster ja, ja. quasi, die man für so ein Spiel ja, ja. braucht.
1: So, mittlerweile äh, hänge ich an meinem Handy und äh, zocke halt ähm, Siedler, äh, ja, was ein bisschen traurig ist, weil mir halt irgendwie das äh, regelmäßige Siedlerzocken halt einfach fehlt. Ja,
0: ähm, ich muss mal hier kurz föhnen, obwohl erstmal öligste noch die Birne wow. an. Das schon Achtung,
1: Achtung, hier die kabel -Lage.
0: Ja, da hast schon wieder eine trockene Kopfer.
1: Ach ja, hör wir auf, ein, ein schwieriges Thema.
0: Ja, ja, aber du hast ja jetzt schon den ersten Schritt, nicht mehr die Haare waschen.
1: Ja, oh ja, das mache ich mittlerweile, ich glaube angefangen habe ich damit im Lockdown.
0: Ja.
1: Nach dem Motto, die ersten Wochen, wenn, wenn keiner einen sieht, da kann man auch mit schmierigen Haaren rumrennen.
0: Ja. ja, weniger waschen, generell, voll das Ding. Ich habe viele Leute hier, die sich nicht mehr die Haare waschen. Krass, cool. Ich glaube, diese Julia tot, die auch da mit Scham geschrieben hat. Die hat auch so ein Buch über Haut geschrieben, da steht das auch drin. Ah, okay. Dass es ganz, ganz dumm ist. Gestern habe ich noch eine Kundin gehabt, die ähm, hat eine Studie mitgemacht über Haut, wie sie sich unter den Masken verändert oder so. Okay. Und in dem Zuge wurden so Tests gemacht, wie alt ihre Haut eigentlich ist, ne? Ah ja. Im Gegensatz zu ihrem echten Alter. Ah ja, interessant. Und da haben die rausgefunden in der Studie, dass ähm, Menschen, die sich nur mit Wasser und Seife waschen, viel jüngere Haut haben als die, die halt mm. super viel machen mit ihrer Haut halt, ne? Also wie alle möglichen Cremes und ja. Typchen. So, ja. jetzt mal kurz ja, ich habe auch
1: echt frische Haut. <lacht> Keine Ahnung, kann man ja, ja einfach ja mal raushauen.
0: Ja. So, das war's schon. So. Tat aber gut. Für mich ist es zum Beispiel auch das Schönste das Föhn, muss ich ehrlich sagen. Ich finde das viel schöner als Haare waschen. Aha. Die warme Luft, und wenn die, Haare da, die Finger so durch die Haare gleiten. Ah, sind, okay. Im Wind.
1: Ah, okay. So, so hat jede jede Friseurin jeder Friseur ihr Vorlieben hm. ja. ja das nein also
0: ich meine ja bei mir
1: ach so Wenn bei mir jemand föhnt ach passiert so passiert ja auch ab und zu
0: mal selten oh, ja, ja
1: wie, 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 wie machst du das eigentlich mit, äh, mit Friseurbesuchen ah ja cool ja.
0: obwohl ich eigentlich immer mal wieder so zu jemand einfach gehen wollte ohne halt zu sagen dass ich Friseurin bin Aber ah dann okay muss nicht so reißen,
1: wahrscheinlich ja was ja machst du da für eine Scheiße
0: ja so ja. ungefähr ähm, das ja ich nicht bin cool. einfach ich habe dann so ganz genaue Vorstellungen, muss ich echt sagen. Mhm. Obwohl, das wird mir keiner glauben, weil wenn man mich sieht. <lacht> sonst ich renne nicht immer nur mit Zopf rum. Aber ich kriege dann irgendwie die Krise, wenn das nicht so ist, wie ich, wie ich das jetzt machen würde. Muss mhm. oh, sich selber die Haare schneiden geht ja auch nicht.
1: Ja, wird auf jeden Fall mal auch interessant.
0: Hm. Pony habe ich mir mal geschnitten, schlimmste Entscheidung. Ever.
1: Ja, echt? Das war so eine Ach,
0: Down entscheidung
1: Ach, selbst das geht, geht nicht so gut?
0: Doch, 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 aber mir gefiel das dann einfach nicht. Ah, okay. <lacht> das kacke aus.
1: Ja, gut, aber war ja Lockdown, da hat keiner einen gesehen. Das sah ich aus wie
0: zwölf und dann hing das Ding mir die ganze Zeit im Gesicht rum. Ah, ja. Und hat mich tierisch genervt. So, apropos Lockdown. Wir machen jetzt, glaube ich, auch mal einen Lockdown hier. Nee, das war ein dummer Spruch, schneiden wir raus. Ich wollte jetzt einen guten Abschluss finden.
1: so, ich dachte, wir Ich wollte eigentlich
0: sagen, wir machen hier jetzt locked, aber nee.
1: Wir machen hier jetzt die Locke runter.
0: out, nee. Was heißt das denn auf Englisch, wenn man irgendwas ausschaltet? Äh. Lockout. Shut up. Lockout. Shut down. Shut down, ja, nee.
1: nee.
0: Ah, weißt du, was wir einfach machen? Sehr schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Schicke Friese, flott, sich frech. Der Podcast mit Isa.
1: Kannst du deiner Friseurin erzählen?
0: Dominik, das hat mich sehr gefreut. Ich möchte noch irgendwas sagen. Du hast mir die zwei Fragen gar nicht beantwortet, aber das wird jetzt viel zu lang.
1: Nee, das wird jetzt lang. Beim nächsten Mal.
0: Genau. Vielleicht mache ich das auch doch gar nicht mit den. Naja, das überlege ich mir noch mal also, ihr Lieben. Ich grüße au alle, die mich mögen. <lacht> ich auch. Auch die, die mich nicht mögen. Ah ja. Das ist wichtig.